0: 我是主持人嘎拉西皮 ，A.K.A. 嘎拉。大家都知道，呃，玉宅文心商谈所，它是呃着眼于 A.C.G 的频道。那既然我们之前有聊过所谓的 Animation 跟 Comic， 我们终于在这一集就要来到了游戏，也就是 Game。主持人我呢，今天特别邀请了一位特别来宾，哲志，呃，来跟我们聊一聊青少年时期我们一起玩的线上游戏吧。我们欢迎哲志。Hello，
1: 大家 好， 我
0: 是哲志。其实我跟哲志认识应该有 两， 应该有三两三年有了吧。因为我们当初是因为那个《斗争特 工》， 就是 Overwatch， 对， 然后经由朋友介绍介 绍， 然后我们就一起玩游 戏， 然后认识的。我还有加入他们的一个游戏的群 组， 然后每天就在里面招人 啊， 然后一起玩组队玩《斗争特工》。我觉得对我而言是一个还蛮棒的一个体验，就是如果没有他们带我的话，我可能没有办法就是玩 Overwatch 玩那么久，因为它是一个设计类型的游戏，然后我又对设计类型，老实讲，它设计游戏对我而言是一个蛮苦手的一个游戏类型，所以我真的非常感谢他们让我加入那个群组，然后让我抱大腿这个样子。那我想先问一下哲志，你、欸、你最近在玩什么游戏
1: ？我最近在玩那个。D V D 就是鬼抓人的游戏，叫《黎明死线
0: 》。哦，是 Day by Day Live g 吗
1: ？對對,对对对对对。哦
0: ，可是那游戏不是出很久了吗
1: ？大概两三年有了吧
0: 。嗯，我最近也是看到一些还蛮厉害的实况组，他们又回锅去玩那个 Day by Day l i g h
1: t 对啊、嗯，因为最近我看蛮多实况组，可能像我之前一个朋友介绍我看一个实况，他就是专门玩 Day by Day l i g h t 的一个实况组，叫做 T 囊。嗯,嗯，那我觉得他玩的很不错，我就在他的影片上或者实况里面学习了很多这方面的技巧
0: 。哦，对啊，那你有玩他的手游吗
1: ？你是说《第五人格》吗？还是
0: ？哦，对，《第五人格》
1: ，因为他现在好像还有出了另外一个版本，也是《黎明实现，但是它是手机版，跟《第五人格》又是不一,不一样的东西。对对对对，嗯、但是它一样是两个平台这样
0: 。哦，对啊，不过你还是以。电脑版 PC 为主，对不对
1: ？对，因为我是一个 PC 玩家，重度
0: 。重度 PC 玩家吗？很好，就是非常的 hardcore。就
1: 是
0: 现在游戏圈可能会对就是 PC 玩家会有很尊敬的感觉，因为他们就是非常的死忠，可能从小就玩游戏玩长大的这个样子。那讲到游戏呢，我们。可以先来聊聊，就是小时候都是玩游戏长大的嘛。因为像我玩游戏的历程，可能是从国小开始。我国小的时候，其实都是在玩单机游戏，尤其是像《仙剑》或是《绝代双骄》那种国产的单机游戏，我玩的蛮多的。我、呃、就一路玩到国中的时期。我国中第一次接触到线上游戏，其实是源自于我有一次去便利商店，然后就会无聊，就会看一下他们的杂志嘛。然后发现杂志的架上面竟然放了有一些以前的那种线上游戏的安装包，而且他们安装包都很便宜哦，他们的安装包大概都是那种什么四十九块、五十九块，我就想说，哎，这个是什么东西？然后我就突然看到了，哦，天堂，哎，好像还蛮有名的耶。然后我就买了一片，然后回家安装。然后一开始也都不会玩嘛，然后都在乱玩，就玩着玩着好像玩出了一点点兴趣，然后我就开始去找攻略。然后去看一下别人怎么玩，我就慢慢的去发觉说，哎，原来线上游戏现在很红，然后我就会去看一下，就是架上还有没有其他的线上游戏。那我想问问看，哲志，您是什么时候开始接触线上游戏的呢
1: ？我个人的话，大概是从国小吧，我第一款接触的游戏应该是《石器时代》，那个时候还蛮多人玩的，很小的，哦、我记得
0: 还很多人玩，对，很有
1: 名。那我是。可能因为家里面一开始没有电脑，那接触了这一款游戏之后，有了一部电脑。哦、oh.。那跟着可能我自己在玩，然后我的家人里面也大家都跟着玩， oh. 就把我的哥哥、我的爸爸、oh. 到我的爸爸那边带着我们一起玩。对，因为那个时候在这个东西它没有那么发展的那么旺盛，就是新生的时期啦。那我觉得爸爸带着我们玩，我们是有一种安全感
0: 。所以你爸爸不会阻止你们玩，他反而会跟你一起玩。
1: 对，那时候我记得他算是一个比较开明的爸爸。嗯、哦欸，那他带着我玩这游戏、嗯。想当初，我记得那时候买了很多关于他的周边产品啦，或者是一些什么包之类的。那个时候最多的应该是那个叫什么来吉卡
0: 。你、欸、那个是什么东西？
1: 就是一张卡片，但它上面会有一些虚拟的宝物。它是一张实体卡，虚宝虚宝的卡對。对对对、嗯，但它就是一张一张一张一张，但是什么都有。那那个时候呢？光抽这个东西，我记得印象里面应该是大概花了有十万这么多，啊、因为这个钱竟十万对这个钱毕竟不是我花的，因为我爸爸带着我玩嘛。对对，所以这个这个这个 range， 我觉得记得是差不多那个这个价值，以我现在这样判断下来了，因为我记得那个时候他大概是一包一包一包，就像抽游戏王卡那样
0: 。哦。对
1: ，然后他一包一包，我爸爸每次一去就是买一盒。买一盒对的虚宝卡，对对对对，然后就回家开始抽嘛，小朋友抽会那个会有快感
0: ，对对对，然後就
1: 越抽越上,越抽越上，就跟现在的九蛋一样，差不多意思。嗯、然后玩玩玩玩玩着就嗯，也拿到要的卡片了，也拿到里面需要的东西了，之后就比较少。嗯、那玩着玩着开始跟着我爸爸他们玩的时候啊，开始参加一些活动啊，或者是里面的一些组队，因为毕竟它是半，我觉得也算是也不算单机游戏，但它大部分的时间都是单机，很少组队。直到开始打了一些后面的，比如说竞技场啊，或者是工会战这类型的东西，才有更进一步，就是很多的人，然后慢慢的就是给他带嘛，大家一起玩，那很开心。那个时候我会觉得说，嗯，很不错啊，这种感觉是我想要的。毕竟没有了办法认识那么多的人，而且也是同个时期来讲，以我的朋友圈算很小，因为那时候我大概是国小左右。我大概玩到国中吧，开始慢慢拉开自己的生活圈越来越大，因为毕竟玩的游戏种类越来越多嘛。嗯，对呀、啊，那自然而然就变成说，嗯，每一个人他想玩的不一样，然后进而扩慢慢的扩大自己的生活圈，包含我跟你玩之前玩的那个《豆豆特工》，也是大家哎、欸、有兴趣，一个人救一个人，阿公救阿妈，来个最后一题，很<笑>像吸毒一样，很可怕，這
0: 是那个救邻居啊救。对对对，身旁的只要有人
1: ，就是说、嗯、哦，哎、欸，大家一起来玩，很好玩哦。对对对，那就一玩一路可坑，就是跌进万丈的深渊，非常的可怕。到我现在还是离不开游戏啊
0: ，真的。对，我记得那时候刚进去你们的群组的时候，好像就几十个人了吧，我就有点惊讶，所以我很好奇，德正，你那个时候为什么会想要建一个这样的群组
1: ？群组嘛，因为我自己的想法是、嗯、我那个时候经营这个群组是那个时候因为大家。都是一起玩某项游戏，或者是说有共同的兴趣，那我自己想要把它发展成类似同号会哦
0: 。Oh. 因为那
1: 个时候我的年纪已经开始有点大，开大概高中大学那时候，我曾经把这个平台，那时候使用的是 R C 语音吧，嗯，那个平台我曾经把它经营到有进到他们的就是排行榜前一百名哦
0: ， oh, 就人数吗？热度同时上
1: 线人数有达破百、
0: 嗯，哇塞！
1: 对，那时候分真的风。疯狂啊，只能讲说是疯狂、啊、但是很多人，但是到我的年纪越来越大，就没有办法管理，因为人数太多了，有很多的杂事啊，还是什么的问题啊，他都会来找你。但随着我的工作啊，我的课业，很多东西他没有办法兼顾了
0: 、哦，所以、嗯、那你有想要找一个小帮手吗 ？M O
1: T 之类的？这、那个时候其实有哎、欸，就是找某些人帮忙代为做管理的东西，因为他们时间比较长，甚至他们是。可能是上班族啊，他们固定的时间下班就是会在那个地方，但也也由于我那时候课业的关系啊，所以我就慢慢的放掉这个，只留了就是剩下的人看多少人，然后大家比较合，可以当朋友的就留下，留下来。那、嗯、如果留不下来的，就让他们自由发展
0: 。哦，但至少大家都是在某个时间点相聚一堂这样
1: 。对对对对对对对
0: 。大家都会说游戏社群很重要嘛，就是如果以可能游戏商来看的话，他们会想要去经营游戏社群，是因为他们可以增加玩家的粘着度嘛。然后对于玩家面来讲的话，会认为说，哎、欸，我可以借由游戏去认识很多人，去认识你的，去扩展你的交友圈。然后甚至我有朋友是因为游戏然后认识然后结婚的也有，我觉得这还蛮不错的。然后刚刚有讲到，你是说虚拟宝物卡吗？对。对，那个时候我还蛮好奇說，说你妈妈知道你爸花那么多钱在虚拟保物上面吗
1: ？其实应该不知道，嗯，对，因为那个时候我爸爸他的薪水算是还蛮高的，所以这个部分我觉得我妈妈应该是不知道。哦
0: ，对啊，所以你们三个就是一起瞒着，对对对对对对,對,對,
1: 對，<笑>因为我们三个就是我哥哥跟我爸爸跟我嘛，啊，那时候我是最小，对对，所以这些花钱的部分，但是由他们两个去想办法。对对，那他们可能也玩出兴趣，也在上面交到一些朋友，像有记得那个时候还有一些什么线下聚会啊、烤肉啊什么的，因为他们玩这个游戏的人年纪也是比较大。那年纪大的话、嗯，就是他们可能会找北中南出去玩啊之类的。那我觉得这样是不错的
0: 。那呃，既然讲到线上游戏，那我想先跟听众们讲一下说。可能现在大家都在玩手游嘛，觉、就、得、是、大家对他手机里面的付费机制应该蛮清楚的。例如说，现在的手游都是主打着你一开始免费，免费游玩，但是吸引你进来以后，你可能必须为了要破关，或者是要拿到一些特别的角色，他会有一些转蛋的机制，或是商城的机制，所以你就必须要拿出你的魔法小卡，然后刷下去，然后就尽量的想办法跟那个。微乎其微的几率比在我们国小、国中、高中时期的线上游戏，它其实没有转蛋的制度，他们是用点数卡、月卡，还有这种虚拟宝物的交易去营运的。所以，例如说，我举我在玩我玩天堂之后，我就跳去 R O 了 ，R O 的。这种交易的方式呢，其实就是点数卡嘛。点数卡就是你每每一次就花150块钱去买点数卡，然后你就储值在里面。然后它应该是，我记得当时好像是以分计费吧。你就玩玩，然后这点数卡里面的点数消耗完，你就没有办法玩了，你就必须要再去加值。月卡的话呢，就比较像是你买一张卡，我记得当时月卡好像是我忘记了3 0 0多块吗？ 3百六。嗯， 3百六，好， 3百六，所以你就买了一张卡，你就一个月无限畅玩。你要每天打12个小时也可以 ，or you can eat， 跟吃到饱一样。然后在玩 RO 的时候，你会看到有一些神人还蛮厉害的。它里面有一些特定的怪物都会掉一些特别的虚拟宝物。它掉下来以后呢，它可能会借由游戏里面的角色去跟其他的玩家做交易。然后获取更好的利润，或者是有些人会把那些虚拟宝物呢放在呃网络网页上面，有一些商城，然后去买卖。我觉得在当时来讲的话，也是一个还蛮蛮特别的一个经验，因为真的是有人靠着玩这种线上游戏去赚钱。不过当然被骗的人也是很多啦，就这个部分就比较不好讲。就刚刚有提到说我玩天堂之后呢，我就。转移到 RO 的，这这你应该有玩 RO 吧？我玩过，嗯，还
1: 玩了蛮长一段时间的
0: 。对，我那时候也是玩还蛮久的，因为我后来发现天堂它比较不像，不算是我的菜啦，因为天堂比较写实，然后又加上它的等级超级难练
1: ，不好练。但是就是打打杀杀，我觉得天堂我也玩过，但我觉得也不太适合我。所以我也没有玩的时间很长。嗯， 对 啊，
0: 因为你说你一开始玩《十七时代》嘛，《十七时代》就还蛮可爱的。对 啊， 它是 Q 版的。
1: 因为那个时候我是年纪比较小 了， 嗯， 所以只能玩这种我觉得画风比较跟我相似 啊， 或者是感觉会比较喜欢的。
0: 哦， 因为我玩 R.O. 其实是也是被他的画风所吸 引， 他。当时我还不知道它是到底是日产的游戏还是韩国的游戏，我只是觉得它的画风很漂亮，然后它的美术啊、上色的方面都是我很喜欢的，所以我就买了那个游戏安装包，然后就安装了，然后我就创了第一只角色，然后就再也回不去了。例如说，我可能第一只角色，我可能就创了一只，我当时好,好像第一只角色是想要创法师吧，对，我就创了一只女法师。应该说，一开始是初心者，就是菜鸡的。你就你创了一只菜鸡之后呢，你就要帮他设定法色啊，然后你要帮他取名字啊，你就会出现在初心者村，就是新手村。然后受过一连串的训练呢，你就会被放出来。然后你要再练到，我记得好像当时练到十等嘛，是十等转职嘛
1: ？九等嘛
0: ？好像是九等转
1: 职，职业等级九等。
0: 对，它还有分成那个一般的等级跟职业等级，是对，所以你要看你的职业等级九等就可以去接受试炼，转成你喜欢的角色。我记得我当时玩 RO， 那时候是国中的时候开始玩的，我玩到就是非常的疯狂，就是废寝忘食，的，还被我妈骂的地步。因为我国中美术班其实虽然课业压力没那么大，但是你每天要顾画画啊，然后要去补习啊，其实也是蛮累的。加上我们当时的美术班，其实大家的学科成绩还不错。我当时的学科成绩也还不错，就是可能是班上前五名。我就因为玩啊，我就是玩到废寝忘食，就一路跳了十名，然后马上就被老师约谈。然后我也不敢讲说，哎，我其实有打线上游戏，我就这样子糊弄过去。不过我觉得当时啊，当时因为国中的时国中期间。我们班上真的是没有人在玩线上游 戏， 所以我就就等于是转向到线上游戏到 R O 裡面去寻求温 暖， 有点像这个样 子， 在裡面也是遇到了很多人。那哲 志， 你为什么会想要玩 R O 呢？ 那个
1: 时候 呢， 就是刚好那时候在班 上， 但是以我的年纪来 讲， 那时候其实不是很兴盛网络游 戏， 甚至线上游戏这种东西。那刚好我身边跟我比较好的有一个朋 友， 就刚好就哎。有这个游戏，你有没有兴趣？我们一起去玩。然后他就丢了一款光碟给我，然后说：“哎、欸，你去玩玩看。”自然而然，我就嗯玩出了兴趣，就跟玩《石器时代》一样，慢慢的、慢慢的培养。因为我自己是喜欢培养角色的部分，养成系游戏啦，我自己就是包含很多很多类型，包含《魔力宝贝、啊》啊之类的。那我自己是觉得说，《R O》这款游戏，第一个是画风嘛，那第二个是。他的聊天系统，我自己是觉得不错的。我我在游戏里面认识了非常多的人，到现在可能还有的还有联络。哦，
0: 还有在联络吗
1: ？对啊，那我就觉得说，在里面认识的朋友也不是说不好，因为以前像我们那个年代，他们会说：“哎、欸，玩一些线上游戏是不好的。”那妈妈可能还是家里面人会禁止说：“哦、喔，不要打那么多线上游戏，那个就是浪费时间啊
0: 。哦，对，妈妈都会这样
1: 子。对对对对，那我自己啦，到现在这个年纪了，我会觉得说。其实玩游戏没有不好，嗯，对啊，就是看你怎么想。我在里面也交了很多的朋友，甚至包含我现在的女朋友也是在游戏里面认识。嗯、
0: 对，这是一段佳话，<笑><笑>而且你们还交往
1: 很久、欸、我们交往，你们应该七八年了吧？
0: 嗯，你们是在哪个游戏里面认识
1: ？我们在《英雄联盟》这个游戏认识。哦、oh, ，就
0: 是在更后来的，对
1: 对对,对，就是大家所说的,的游戏。太多了。对对，那那时候就是。因为我现在创办这个群组，里面大家都是因为这款游戏而加入，那慢慢的、慢慢的演演变成现在这样子的情况，然后变成说，哦，他们如果说，因为大家都年纪大了嘛，开始年
0: 纪大了也没有多大了
1: ，对啦，是没有很大，<笑>但是就是看着他们成长。从我自己，我那个时候创办这个群组的时候，大概是高中、高中认识的时候
0: ，你高中就是一个班主了
1: ，对，因为我我觉得。把大家聚在一起是一件很快乐的事情。我很喜欢认识不一样的朋友。对,对,对那相对于我在这些，因为他们毕竟可能不一定跟我住在同一个区域，甚至还有住在台南啊、高雄啊、台中啊。那我就觉得说每一个地方都认识一些人，扩展自己的人脉也是一个不错的。那时候我是这样子想。那发展成同好会，让大家都有游戏可以玩，可以一个讨论。我觉得就像你讲的，粘着度很重要。嗯。会增加游戏讨论，然后大家会。进而的可能会有更多的人加入啊，很多原因啊，那我觉得说这样很好，让大家可能我觉得第一个是提升自己的游戏啊，然后扩展自己的朋友圈，都是一个很棒的方法。R
0: O 的部分嘛，然后我说我刚刚有讲说我第一只角色是练法师，那讲到还蛮好玩的一件事情是我一就是我一开始在接触 R O 的时候，我完全不知道这游戏怎么玩。我就只知道哦，你拿着你手上的那个短刀，然后去戳玻璃，它就会爆开这样子，<笑>然后你就可以拿到它那个掉出来的捷晶，然后你就可以拿去卖钱。就是你要付出你的劳动，这跟我们现在的社会很像，就是你要付出你的劳动拿到东西，然后再拿去换钱。你拿你换的钱累积起来，你就可以去买药，然后去补血，然后去打其他更强的怪，然后慢慢的累积升级，然后最后再转职。就它还有分成，你第一第一个部分可能一转嘛，然后再二转啊，然后再最后变成三转，就是一个你的经验值累积的够高，我觉得這是 R R P G 就是角色扮演游戏的一个真谛吧。你可以感觉到你的角色在成长，在变强，因为我自己是觉得说，你可能在现实的社会中，可能工作很苦闷。就加上现在的薪资可能不是那么好，你就把你的薪水一直停留在那個地方，然后你又没有办法去感受到你的成长。但是你在游戏里面，你就可以很明显的看到，哎、欸，我花时间、花精精力投注下去，是可以得到一个成果的。虽然老实讲，我第一个角色的法师非常的失败，因为我一开始就是点错点数了，因为 R 他的角色表他有很多的能力嘛。比如说，他有力量啊，有防御，哎、欸，是血量还是防御？体质。对，就體質是体质有灵敏
1: 、灵巧、灵巧跟敏捷，跟,捷跟捷还有幸运。
0: 对，还有幸运值。然后呢，我一开始练那角色，不小心又很怕死，我就全部拿一点体质，<笑>我就变成
1: 一只血很厚的法师。称职的坦克
0: 。对，我就变成一只血很厚的法师。然后后来我就发现说，哎、欸，我都打不死，我都打不死怪物。然后就是刚好就认识了一个网友，他就说：“哎，是哦，你遇到什么困难？”我就跟他讲说：“哎，我的法师的攻击力不高，你可以帮我看一下嘛。”然后呢，他就帮我看了一下我的那个体质表，然后他就说：“你还是砍掉重练吧。”太惨了，超惨。但至少我觉得这是游戏的好处啦，就是你如果真的真的撑不下去了，你就是砍掉然后再创一次。然后我第二次创了，我就创。一样一个，也是一个很怕死的角色。我创了弓箭手
1: ，都是远程，
0: <笑>都是远程，因为我就是很怕会跟人家起冲突、硬干的那一种。那哲是你第一支角色是什么呢
1: ？我第一支角色是服士，因为那个时候我对 RO 这款游戏还不甚了解了，所以我那时候就想说，嗯，玩一支辅助角色好了，刚好跟我另外一个那时候的朋友说，嗯，他是攻击性职业。比如说是剑士啊，或者是弓箭手这一类的，那比较好搭配啦，一个补一个坦嘛
0: 。哦，对，
1: 对，那我那时候就是这样子想，所以我就玩了第一智法服饰
0: 。哦，我觉得我就是创 support 脚，就是辅助脚的人，都是必须有一个很有耐心的个
1: 性。嗯因为他们没有攻击性的技能，甚至你、就是、他们没有办法自力更生、啊。对，你
0: 没有办法自力更生，然后你就是必须要待在一只坦或者是一只攻击角色旁边，然后默默的补他，然后坐在旁边看这样子
1: 。对啊，那时候我觉得玩这种角色也比较好，因为我很喜欢聊天，所以我那时候就是陪他聊天、补血，然后跟其他的人聊天。我只做这两件事情，哦、对对，所以才可以认识比较多的人
0: 。哦，这好像也是一个策略耶。对啊。就跟，例如说，可能大家后来要练的比较强，可能练到二转之后，就会去组队打一些比较强的怪物嘛
1: 。boss。
0: 对，打一些 boss。例如说，可能在我记得当时在哪里啊？古城吗？古城外面就会有很多人在纠团，就是你可以加入他们的团，然后一起进去打，然后你就会看到，哎，我我们这个团就很缺补，突然补师，我记得好像都还蛮缺的
1: 。对啊，因为那个时候玩辅助的很少，所以大家都会想办法。把辅辅助性职业啦，包含不管是捕师啊，还是其他的辅助性职业，纳入自己的队伍里面，那进而可以培养他，那以后再打王会比较方便
0: 。嗯，对，所以你就可以看到有很多的技师，就是服饰的二转，对，就是技师会坐在那个。弓箭手旁边啊，或者坐在旁边，然后边吸趴，然后边补血，然后顺便唱一些 buff 歌之类，的。就
1: 聊天之类的了
0: 。你觉得结果你都在聊天吗
1: ？对，我大部分都在聊天，只要不要补死人就好
0: 。<笑>你会补错吗？因为有时候画面很乱
1: 。其实不会，因为他的队，我觉得他的队伍系统转做的不错了， oh. 所以基本上你只要点队不会有补错的问题。因为像有的玩家他是补，他是用框框点在人身上，但我不是，我是点队伍的名称。哦、oh, ，所以才不会补错。
0: 好聪明哦！
1: 对，因为那个时候我接触的游戏也比较多了，所以慢慢的、慢慢的学习会提升自己的很多啦。我觉得有时候玩游戏会让自己动脑，你会有更多的想法
0: 。对，嗯、那你只有练服饰跟技师吗
1: ？呃，一开始是这样，是,是到我后面之后开始。有加入了一些社群然、啊、后那个时候就比较多人在玩，因为那个时候我记得 R、啊、O 算是蛮红的一。哦，那
0: 时候很红，我就可以跟大家讲，因为我自从迷上线上游戏之后，我除了去便利商店会买那个，反正买点卡之类的話，我还会去买一些比较便宜的游戏杂志。然后每次因为当时线上游戏实在太红了，就每一期的线上那种游戏杂志都会去介绍说，哎、欸，最近他们的改版是什么？他的 Meta 是什么？然后最近哪个游戏很红？然后我记得当时啊，应该是那一整年度基本上都是排在前一或前二的游戏吧，就是玩的人很多
1: 。对我还记得那个时候还有出那个很厚厚的，最一开始因为那个时候还网络平台不是那么发展那么大的时候，大家还是拿那种一本一本的攻略攻略书，对,对那个厚到比我的那个教科书还要重，不够夸张。<笑>但是那里面真的确实写了很多很有用的东西。我记得我那时候还要存钱去买这个东西、oh, 来看对对对，因为我觉得那上面就有类似你在读书，你买了一个词海，然后开始读，<笑>深读那个东西，你就会变强
0: 。对对对，因为我,我自己我家里有一本，然后它被我翻得烂烂的，就会跟你他会跟你详细的解说，哎、欸，这个角色要怎么样培养比较好啊？这个职业怎么样？然后或者是它的地图会会有什么怪物？然后什么宝在哪里打？就打的就写得非常非常的详细，就基本上以前可能。真的是完全就是靠那一本在过活啦。对啊，嗯，然后还会去算说，哎、欸，我要怎么样去投资这个角色是 CP 值比较高的之类的
1: 。对啊，那时候还会算一只角色要练多久，花多少时间才会成长到你想要的进度啊。嗯，对啊，比如说一转二转可能要花多少时间？我还记得那个时候加入了工会之后，开始有很多活动啊，然后每一个人都可能不只会有一只职业，甚至两只、三只。遇过很,很多了，一次练八只，那个有练八只
0: ，他是不用睡，是不
1: 是？就是一个人拖着八只脚师在练、啊
0: 、哇塞！
1: 对啊，那个，但是那个，你想，我一次练八只，我就有八个直接可以玩，很可怕，<笑>那个时候了
0: 。对啊，对啊，只是那个花的那个时间跟精力真的是很多，很多哎、欸。它
1: 就是一个养成游戏，对我来讲，它就是一直把自己努力变得更强，然后一直养，一直养，一直养。只要你有努力，就一定会有收获，就跟现在社会很。没错。对。没错。我觉得这个是很不错的，但像这个后面开始很多很多的那个努力开始有了外挂，我觉得这个东西到后面很不是很好
0: 。没错，因为讲到 RO， 就一定会讲到它最大的一个问题就是外挂。其实我在一开始玩 RO 的时候，外挂还没有那么兴盛。我记得那个时候，嗯 ，RO 应该是从开放测试之后。大概开始营运，正式开始营运，大概两三个月的时间，我就开始玩了。当时候的外挂，老实说真的不多，就你还会看到那个行迹可疑、疑似外挂的人，我就会私讯敲他，我说：“你是外挂吗
1: ？”<笑>你是外挂吗
0: ？<笑>我就觉得看，看我那时候总会弄智障，但是我就哎、欸，这个人一直都没有回，我就想说，好，他是
1: 外挂，我要跟剧院检
0: 检举他
1: 。说到这个，我以前还曾经真的被检举过。你被
0: 检举过吗？
1: 对，我以前那时候在比较后期的时候，我玩了一支骑士。嗯，那因为那个时候就是打怪很繁复嘛，对，每天都做一样的事情，我就是打完怪停在那里休息，打完怪停在那里休息。哦，哦对，那真
0: 的超可。
1: 曾经我就被真的被检举过。嗯，那 G N g 会密我，他会跟你讲一些可能游戏上的东西，然后会询问你一些问题。让你回答，对，那你可能回答一些奇怪的话语，他就会顺到你旁边。我曾经真的是被剧院顺到旁边，嗯，然后看我的行为举止
0: 。哦，他在旁边监视你吗
1: ？对，他先顺过来、哦，之后呢，他会把我们传到一个很奇怪的地图，可能是小房间之类的。小房
0: 间，他会干嘛
1: ？可能就是询问吗？对，不是，也不是搜身，他就是询问这些问题。然后，可能如果你像我，我是在的玩家的话，那他就会开始问你一些问题，然后可能发现你不是外挂以后，他就会把你放回原来的地方
0: 。哦，
1: 对对对对，我曾经、就是、他先把你隔离起来，<笑>对，因为他觉得你疑似外挂。像外挂，他们的行为模式可能就是走几步，然后做某些事，走几步对对对对做某些事情，就是脚本固定的嘛。是。那可能会到时间点会，比如说喝水啊，还是或者是放一些某些技能啊，你只要在一直循环这样子的动作的话，那他就会判定你是外挂。那自然而然他就，我也曾经。被锁过一支账号
0: ，哦，因为你的心机太心机
1: 太可疑，可疑嗯、然后他冻结了我七天啊，我少练了七天，少练
0: 了七天。那个时候七
1: 天很宝贵，因为那個时候那时候是月卡吗？月卡月卡,月卡,月卡,月卡
0: 那七天很宝贵
1: ，真的。但是我那个时候那七天就是很纠结，也没办法解锁，也没办法干嘛，就好像人生失去了目标，很可怕。对，就说哦，我被检举，对我被检举，但我不知道为什么我被检举，只是因为我自己长我,我長得像外挂。
0: 现在又到了节目的尾声了，那同时也是我想跟宅青们分享的推歌时间。而这次我想跟宅青们分享的乐团就是日本的乐团 King n u 也许你听过米津玄师，但是我想在台湾可能听过 King n u 这个乐团的人应该比较少一点点。为什么我会接触到 King n u 这个乐团呢？主要原因是因为呃，这个也是我的日文老师的推荐。因为他知道我很喜欢米津，然后同时我有在听 J Rock， 还有 J Pop， 所以呢，他就推荐了 King Nu 给我。而 k i n g Nu 它是一个日本的四人摇滚乐队，然后不管是成员的年纪，还是他的出道的时间，都其实非常的年轻。像 King Nu 这个乐团，它是在2017年由主唱苍天大西为核心所组成的，然后现在他们的经纪公司是日本的 Sony。是一个非常大的经纪公司，所以我们也可以期待说，哎，日本的索尼不知道会让他们玩出什么样新的花样这样子。而 Kingu 这个英文名字呢，直接翻译的话就是牛铃的意思。他们也希望他们的乐团可以逐渐的成长茁壮，然后跟草原上的牛铃一样自由，然后奔放，并且很强壮。然后现在我来跟大家介绍一下 King Lu 的四位成员。King Lu 的 leader 就是长田大西，出生于长野县。他跟呃另外一位 vocal 就是主唱井口里，他们都是出生于长野县，而且他们是小时候就认识了，是一个玩伴的关系。然后长大之后呢，前后就是进入了日本的第一学府，应该是说是艺术相关科系的第一学府，也就是东京艺术大学的音乐科。长田大西，他是主修大提琴，井口里他是主修声乐。但是井口里还蛮妙的，就是大家都会说，哎，你主修声乐，他上节目就是常会被问到声乐的问题，主持人就会跟他说，哎，那你可以表演一下声乐桥段吗？然后井口里每次都是拒绝的，因为他觉得这实在是有点害羞的事情。可是井口里他虽然害羞归害羞，但是他本身就是一个怪人，他常常会在节目中做一些很。演绎啊，很搞笑啊，甚至他会学那个《近期的巨人》里面的骑行总走路，我就觉得非常的好笑。长田大西他在乐团里面呃担任吉他手，然后他也是主唱之一，他还是大提琴手跟调音师，他负责乐团所有乐曲的填词以及作曲，基本上就是全能了啦。他自己本身也说，他一开始在组这个团的时候。他们在，因为他们四位都听了很多国外的流行乐跟国外的古典乐，他们从小就有这个背景，因为毕竟他们是东京艺大出身的。但是他们在决定 Kingu 未来的走向的时候，他们还是决定说，呃，我们要走 J-pop 跟 J-rock 的路线，因为大家知道现在的韩国流行乐，也就是 K-pop， 就是风靡全球，不管是欧美啊，不管是。东南亚、台湾甚至日本，他们都受 K-pop 的影响非常的深，所以你会看到现在有很多年轻的艺人都带有韩国乐团的一些影子。可是呢，长田大希他还是认为说，我们应该还是要走自己的路，我们的听众还是以日本的国内市场为主，所以他觉得走 J-pop、j r a k 才是唯一一条的道路。然后因为 Kingu 他是比较偏向。流行乐的部分，所以呢，为了要展现他的艺术家性格，我自己本身有在追他们的 IG， 长田大戏的 IG 就是非常的概念性，我觉得这有点像是一种艺术人的矜持吧。所以他会把所谓的主流跟非主流的部分所分开。所以呢，他除了 Kingnu 以外，他自己也有另外一个身份，我觉得有点像阿妹跟阿密特这个样子。他另外一个身份，大家可以去 Google 一下，他是用他的罗马拼音，也就是 Daiki t a n e t a m i l l e n n i u m Parade 的这个名义所进行的个人活动，像在 Netflix 上面，就是有《攻壳机动队》的最新的动画。一开始的 OP 呢，就是由这个 Millennium Parade 的名义去制作的。他本身就是一个 Cyberpunk 的粉丝啦，他呃他很喜欢 Cyberpunk 的风格，所以他就很开心接了这个案子。他自己本身也是一个非常酷的人，就连米津玄师也对他赞不绝口。然后另外除了两位 vocal 以外呢，还有我们的鼓手世喜游，呃跟 bass 手新井和辉。他们四位的年纪都差不 多， 在二十七岁、二十八 岁， 其实都非常的年 轻， 而且平常的穿着打扮也是非常非常的有型。我常常会去看他们的 IG 啊， 就会发现 说， 哦， 这是完全是一个文青的摇滚乐 队， 但是他们的文青乐团又跟台湾的文青乐团不太一样。台湾的文青乐团其实很多都是走地下团 嘛， 但是他们是直接被。很大的经纪公司索尼给签下来了，但是索尼也是给他们很多的自由，让他们去做创作。我我觉得这一点就还不错。哎、欸，他们四个人的造型经常在改变，我觉得非常的有趣。看他们的 IG 就会觉得说，他们四个人好像是从那一种古着店走出来的感觉，然后四个人的风格都不一样，我觉得很棒。因为像世崎游，他就很走啊、呃、美式街头的风格；新井和辉他就常常穿着那种比较 casual、比较休闲型的西装上上去弹 bass。所以他们四个人的个性都不一样，但是彼此之间又磨合得还蛮好的。然后如果要我推荐呃 Kingu 的歌，我最喜欢的歌曲的歌单的话，我会推荐啊、呃、第一首就是《白日》。然后第二首会推荐的是《p r a y e r X》这首歌，大家如果有看《Banana Fish》的动画的话，应该就会听过，就是它的片尾曲。Kingu 在做那个这首歌的 MV 的时候，我觉得这首歌的 MV 真的非常的棒。它是以黑白的动画再加上黄色，所以它的 MV 里面就只有黑、灰、黄三个颜色，然后去做搭配。然后整体是有点插画风的，可是它的 M V 的动画剧情、嗯、会觉得有一股毛骨悚然的感觉。它里面有讲到所谓的你应该要顺应潮流吗？还是你应该要选择做自己？你要选择融入群体呢，还是你要变成独的一匹狼？在讲人与这个社会的关系，听起来很沉重，但是那个动画的表现跟呈现。还有他的风格跟设计，我都非常喜欢，所以就是推荐大家听 Player X 的时候，一定要去看他的 MV。然后再推荐一首他们的新歌，就是 Dolo。这首歌的 MV 我也是觉得非常的酷炫，他用了很多。快速剪辑，呃，跟拼贴的风格，虽然你没有办法完全的了解说，哎、欸，这部 MV 到底想干嘛？就是，就是讲白一点，它就是有一点炫技的 MV。但是我觉得我很喜欢它用那种剪纸啊跟拼贴的风格去呈现整个 MV， 然后又有很多艺术性的呈现在里面。例如说，它有很多残影啊，有很多像是艺术史里面讲到的未来派的那种感觉，就是很多速度感。有个很强的速度感，然后很多的残影，还有加上拼贴，所以呢，身为一个艺术相关科系的我，就是看看看这个 MV 的时候，就是有股快不行的感觉，就觉得哇，这个真的还蛮酷的，我很喜欢这个 MV。最后一首我想要推荐给大家的是《Slumberland》，它有点像是在讽刺整个媒体的一个现况，会让人家感到头晕目眩，甚至产生幻觉的一种效果。然后里面会出现很多很可爱的小怪兽，然后在旁边，然后出来捣乱，我就觉得哎还蛮可爱的。而且主唱之一的井口里在里面也有，我觉得还蛮有趣的演出。不过同样也是因为爱与版权的关系，我没有办法在这边放歌给大家听，那就让大家自己去 Google、自己去 YouTube 上面看看喽。那我们的推歌时间就差不多到这边。然后另外想要跟大家报告一下的是，我接下来。我已经在方格子这个网站已经开通账号了。我会将以前我所写的一些关于 A C G、动漫画、影剧、次文化相关的文章都搬到方格子去。如果你喜欢我的文章，喜欢我的文笔的话，不管你在哪一个平台看到，都欢迎到方格子去帮我的专辑订阅或者是追随，然后顺便在下面跟我讨论一下你对于这部 A C G 的感想。如果你觉得说 A、欸嘎啦用的平台实在太多了，我实在搞不清楚我到底要去哪里看呢。你可以到 FB 或 IG 直接去看到我的连接栏，应该会有一个 Link Tree 的连接，你一点进去，你就可以看到我的 Podcast 平台，还有我的所有社群软体跟方格子文章的平台都在里面，你只要一点，轻轻松松就可以就可以帮你转到那个地方去喽。呃，如果你也喜欢这一集的节目。就请不要错过下一集的节目，我将会跟哲志继续聊关于我们当年在网络游戏里面遇到的奇人异事，还有我们的网公网婆经验哦、喔。如果你喜欢我的 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我按一个五星好评。另外，请到 Spotify、Sound 帮我按个关注追随，这样你就不会错过我的最新更新喽。就这样。我们下一集再见喽，又喽。